Ai microfoni di Radio Vegit, grazie e vi mando un caloroso saluto. Mi è arrivata una mail allarmante che denuncia nel giro di 20 anni il rischio di estinzione dei ricci a causa del cambiamento climatico delle nostre auto e dell'uso di prodotti chimici negli orti e negli giardini. Si è dunque resa necessaria una ricerca sulla mortalità della specie e ad avviarla è il centro Ricci La Ninna con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino. Per parlarne ho al telefono il dottor Massimo Vacchetta, medico veterinario che ha creato e gestisce il centro Ricci La Ninna che è coinvolto appunto nella ricerca. Ciao Massimo, innanzitutto ben ritrovato, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni. Ciao, grazie, è piacere mio. Allora, Innanzitutto è fondamentale sapere a che cosa porterebbe l'estinzione dei ricci. Ha un sacco di cose brutte perché il riccio innanzitutto è un animale fondamentale nell'ecosistema, ripulisce e e, e si nutre di tutti quegli insetti che possono essere per esempio nocivi per l'agricoltura e quindi tiene bassa la popolazione di questi insetti. E oltretutto è un animale che è un animale sentinella, no? siccome vive a stretto contatto con il terreno, annusa, lecca nel terreno, è un animale la cui presenza o assenza ci indica la salubrità di un, di un posto, se un posto è sano oppure no, se è contaminato, avvelenato no? da pesticidi, erbicidi o anche metalli pesanti o anche quello che buttiamo noi nell'ambiente. Quindi è grave la situazione. In che cosa consiste la ricerca che hai iniziato in collaborazione con l'Università di Torino? Beh, è nata con la mia compagna di scuola dell'Università, Maria Teresa Capucchio. Anche lei era molto preoccupata perché anche l'Università di Torino raccolgono i ricci, c'è il centro, il canci, il centro per animali non convenzionali che raccoglie e cura gli animali selvatici, tra cui i ricci. E anche loro erano preoccupati da questo calo numerico e soprattutto dalle patologie di cui sono affetti e quindi abbiamo deciso insieme di portare avanti questo studio per due anni che comporta una serie di esami che verranno fatti a cui l'esame autoptico, cioè l'autopsia su tutti i ricci che arrivano sia al CANC sia al centro lanina, ricci che per qualche motivo non ce la fanno e che vengono esaminati all'università per cui si farà appunto l'autopsia, si farà tutti gli esami del caso tra cui tossicologici, batteriologici, virologici per capire le cause della mortalità dei ricci, perché sono molto importanti queste. È già stato fatto un, un esame preliminare su 150 ricci mm-hmm. e già alcuni dati sono emersi che ci danno l'indicazione, no? Mm. E una delle cause principali a fianco della mortalità sulle strade, che è altissima, dire, molti ricci vengono investiti dalle auto, eh, se ne vedono cosa tanti, che si potrebbe sì. tranquillamente evitare, mm. con un po' più di attenzione da parte dei guidatori e con alcune accortezze anche quando si fanno le strade, tipo mettere sotto dei piccoli cunicoli, no? dei tubi dove loro possono passare eh. e non farsi schiacciare dalle auto. È emerso che i ricci sono affetti da moltissime patologie parassitarie, che non danno problemi all'uomo ovviamente, però sono patologie che sono micidiali per loro, prendono i vermi ai polmoni e all'intestino e anche qui c'è un legame con l'ambiente e col clima, perché i ricci normalmente insettivori sono costretti a mangiare lumache e lumaconi che anni fa erano una parte minima della loro dieta, mm-hmm. ma che ora si trovano a, a implementare perché non trovano più gli insetti. E quindi mm. mangiano questi molluschi che gli portano queste malattie parassitali, perché dentro le lumache lumaconi ci sono questi parassiti che vengono mm. trasmessi ai ricci. Questo che cosa significa in realtà? Significa che i ricci non trovano più gli insetti. Perché gli insetti non si trovano più? Perché 
c'è un crollo della popolazione di insetti che sono alla base della catena alimentare del pianeta per la perdita dell'habitat, che è quello anche che sta portando all'estinzione dei ricci, mm-hmm. e per il caldo, per la siccità. Mm. Quindi il riscaldamento globale unito alla perdita dell'habitat, quindi è sotto gli occhi di tutti il fatto che stiamo perdendo territorio naturale, aree naturali, sotto i colpi della cementificazione. L'Italia ha il 10% del territorio cementificato e ha una superficie anche coltivata ampissima, anche questo legato al fatto che consumiamo molta carne, quindi ci vuole molta superficie agricola per dare da mangiare ai bovini e questo porta alla perdita dell'habitat, porta alla, alla, al crollo degli insetti e quindi tutto quello che ne, tutta la catena alimentare del pianeta è in pericolo. Mm. Ma L'errore che noi facciamo di umani è quello di considerarci al di fuori di questa catena alimentare, al di fuori di queste aree naturali che ci danno la vita. Perché la maggior parte della gente vive in città e non considera questo. Se crolleranno i ricci, che sono animali che sono presenti sul pianeta da 15 milioni di anni, faccio presente che la razza umana è presente da 200-300 mila anni, ma i ricci, se scompaiono animali così comuni, sono presenti in tutta la fascia euroasiatica, cioè dalla Spagna alla Svezia fino alla Cina, diventa gravissimo questo, perché vuol dire che l'ambiente è completamente devastato e quasi invivibile. Se è invivibile per i ricci, presto lo diventerà anche per noi umani. Beh sì, stiamo già vedendo le conseguenze. Certo che noi ci siamo da tantissimo tempo in meno di certi animali, compresi i ricci, ma di disastri ne abbiamo, ne stiamo facendo veramente tanti e non ce ne rendiamo conto. Non eh? ce ne rendiamo conto e questo hai detto una parola assolutamente sacrosanta. Le persone non si rendono conto della morte silenziosa del pianeta. Mm. Vivono pensando a cose, lasciamelo dire, futili, ci preoccupiamo magari della partita di calcio, ci preoccupiamo di, del grande fratello, chi c'è, questo e quello, ma noi ci preoccupiamo che l'abitabilità del pianeta sta rapidamente scendendo, la, la, la possibilità di vivere su questo pianeta si sta riducendo, le, nessuno si rende conto che se aumenteranno a questa velocità le temperature e se continueremo a devastare questo pianeta rapidamente molte aree della Terra non saranno più vivibili, mm. neanche l'Italia, perché certo. avremo delle temperature di 50 gradi per periodi prolungati che ci uccideranno, il mm. caldo ci ucciderà. E quindi l'estinzione di ricci è gravissima, tutti dovrebbero preoccuparsi, perché preoccupandosi di preservare loro, mm-hmm. ricci e non solo i ricci certo. ovviamente, preserveremo l'ambiente perché per preservare il dobbiamo preservare l'ambiente se preserveremo l'ambiente salveremo noi stessi e questo è il link il ragionamento mentale il collegamento che le persone devono fare avere cura degli altri esseri significa avere cura di noi stessi il pianeta è molto fragile uno guarda il cielo pensa all'atmosfera ma anche l'atmosfera potrebbe cambiare e sta cambiando rapidamente. Ah sì. sì, il pianeta è molto fragile perché siamo arrivati noi, perché se noi dovessimo estinguerci il pianeta sì, sì, è forte, si rifà subito, ma se continuiamo a avvelenarlo e continuiamo a trattarlo così c'è poco e da lo fare. So, però, eh, grazie, vorrei mettere un punto, un accento anche su questo. Invece mm. l'equilibrio del pianeta è molto fragile. È troppo da ottimisti pensare che il pianeta recupererà... E... Cavoli, ci sono voluti milioni di anni per arrivare al punto in cui siamo, avere la biodiversità che abbiamo e siamo di fronte alla sesta estinzione di massa, vuol dire che se andiamo avanti così, nell'arco di 
poche decine di anni spariranno una marea di, di specie animali veramente arriveremo a, a far sparire l'80-90% delle specie sulla Terra questo è terribile eh, perché sì. se mai il pianeta recupererà perché non è detto mm. non è assolutamente detto non è scontato il pianeta ha vissuto dei, dei momenti di crisi difficilissima ed è veramente se uno lo guarda con una visione cosmica un puntino nell'universo veramente fragile io non voglio neanche pensare che siamo da soli nell'universo ma potrebbe veramente la vita chiamiamola intelligente essere una rarità nell'universo e quindi dobbiamo fare di tutto per preservare questo piccolo pianeta pensando che è fragile non pensando che si rigenererà e che spariremo gli umani, ma se spariremo noi, spariremo tra grande sofferenza, tra carestie, ah, sì. guerre, ma invivibile. Gli scienziati stanno, per esempio, il pannello di scienziati dell'IPCC, quello che studia il riscaldamento globale, sono travolti, il messaggio non riesce a passare, perché la gente non avverte la gravità della situazione. Come abbiamo fatto per il Covid, dovrebbe essere mille volte più preoccupati le persone. Di, di quello che lo sono o sono state per il Covid. Perché il Covid, pur essendo stata una catastrofe mondiale, comunque è passato e sta passando. Ma il clima peggiorerà rapidamente e non riusciremo a mettere mano con la tecnologia. Non abbiamo il tempo. Quindi questa ricerca sui ricci è un altro tassello per dire signori miei, l'ambiente si sta degradando rapidamente. Stiamo perdendo animali che 30 anni fa erano comunissimi, ma non solo ricci, tantissime specie che erano comunissimi, impensabile che si sarebbero estinte o sarebbe stato sull'olo dell'estinzione dopo 20-30 anni invece è così e la rapidità con cui si stanno estinguendo gli animali è preoccupante è catastrofica per questo questa ricerca dovrà dire qualcosa e le istituzioni dovranno tenerne conto anche se non ho fiducia né nei politici né negli amministratori perché non abbiamo né una classe politica né amministrativa che abbia una visione così ampia nello spazio e nel tempo. Eh, senti, un altro importante obiettivo no, che sarà un po' il proseguimento della, di questa importante ricerca è la trasformazione del centro Ricci-Laninna nel primo ospedale e centro appunto di ricerca totalmente dedicato ai Ricci. Assolutamente sì. Il nostro scopo è di rendere non, questo non un ricovero ma proprio un polo di cura e di studio delle patologie dei ricci. Mm. Quindi stiamo acquisendo nuove attrezzature con grande fatica perché lo sai è un periodo difficile, ah, c'è sì. stato prima il Covid, adesso c'è la guerra, la crisi energetica, le persone eh, purtroppo non possono più aiutare come prima, però tuttavia ci sono stretti attorno a noi moltissime persone che ringrazio per la generosità ci hanno permesso per esempio adesso di acquistare l'apparecchiatura radiologica digitale perché abbiamo bisogno di vedere quali sono le patologie che affliggono i ricci quando vengono qua al centro mm-hmm. vengono ricoverati eccetera quindi una, una grossa parte delle malattie de, dei problemi è legato proprio ai traumi no? quindi sì. sulla strada oppure vengono traumatizzati dagli eccespugliatori dalle frese attaccati dai cani insomma c'è tutta una serie di problematiche che potremmo capire meglio grazie anche a delle attrezzature come l'apparecchiatura radiologica che non costa poco quindi noi stiamo veramente mettendo l'anima in questo ospedale che ripeto non lo dico per un fatto di orgoglio, ma un fatto reale, che è l'unico ospedale che cura esclusivamente i ricci sì. in tutta Europa. Quindi vorrei che le persone capissero l'importanza di quello che stiamo facendo perché potessero sostenerci, dato che noi non abbiamo l'aiuto dallo Stato, il quale finanzia la caccia, la morte e la distruzione, ma non finanzia 
chi sta cercando di fare del bene, anche per loro. È vero, eh, tanta gente lo sa già, però se vuoi ripetere tu come fare per aiutarvi, proprio per raccogliere i fondi e portare avanti tutti questi progetti? Ebbene, basta che vadano sulla nostra pagina di Facebook, Centro Recupero Ricci da Ninna, ci mettano ovviamente il like così possono seguire quello che facciamo e guardare i nostri post, le nostre dirette dove vengono date tutte le indicazioni su come aiutarci, c'è la sezione info dove ci sono le, le coordinate bancarie, ci sono È le tutto. nostre iniziative, le nostre raccolte fondi e anche un piccolissimo contributo fatto da tanti permetterà alla nostra realtà innanzitutto di continuare ad esistere perché anche questo non è scontato che esatto. noi possiamo andare avanti perché se non arriveranno più aiuti eh, per fortuna abbiamo la possibilità di avere dei dipendenti che, che fanno il lavoro Abbiamo pochi volontari e questo è un altro problema perché avremo bisogno di più persone che ci prestino aiuto anche solo poche ore alla settimana ma che ci siano così ci permetterebbero di andare avanti abbassando i costi e quindi possono andare nella nostra pagina e vedere tutto quello che facciamo e noi apriamo veramente con le dirette, con i video, le porte nel centro, vedranno veramente questa realtà piccola ma eh, in cui siamo veramente appassionati vogliamo coinvolgere gli altri perché vedano quello che facciamo Mm. Sì, poi tu sei una persona molto presente anche come video e ti spendi anche per tantissime altre realtà infatti questa volontà che ci metti è stata anche raccolta nel libro Raccontami qualcosa di bello e a proposito di libri che sono un altro modo per raccogliere fondi hai qualche cosa di nuovo in cantiere? Beh, adesso sto scrivendo assieme a Claudia Facchinetti un libro che riguarda il salvataggio della delfina Casia mm-hmm. per i bambini perché così insegneremo ai ragazzi che ci sono degli animali che vivono praticamente sfruttati per far divertire l'uomo quindi voglio raccontare questa storia proprio perché le persone non vadano più negli zoo certo. nei delfinari negli acquari negli zoo safari o nei circhi perché lì ci sono animali che soffrono questo è un libro e poi ho intenzione di scrivere un libro, ma questo è ancora nella mia mente, che riguarda la mia esperienza di veterinario specializzato sui bovini mm. negli allevamenti per testimoniare quello che ho visto, la sofferenza degli animali, perché possa dare il mio contributo magari a convincere le persone a non mangiare più la carne, perché quello che penso io è che se vuoi bene veramente agli animali li devi rispettare, non li devi mangiare, certo. tutti gli animali. Mm. E quindi voglio dare un mio piccolo contributo, perché io ho visto il male, l'ho visto per 23 sì. anni. Ora lo vedo con un'altra ottica da quando lavoravo. E proprio per questo vorrei che la mia esperienza, che è quella di un veterinario immerso in una realtà di sfruttamento degli animali, venisse anche ascoltata. Sì, è importante. La tua evoluzione, un progresso che è partito dai capannoni della morte, come si possono chiamare, fin quando ti sei reso conto e sei arrivato appunto a creare questo centro. Bella anche l'idea del libro della Delfina per bambini, perché comunque della Delfina avevi parlato molto anche appunto nel libro Raccontami qualcosa di bello, che avevamo già recensito e consigliato a tutti, perché è proprio un sunto di tutta la tua generosità. Ecco. Grazie a questo libro vorrei far riflettere le persone su un fatto, non basta dire io amo gli animali, mettere un like, uh, accarezzare un cane o queste cose qua, bisogna fare delle scelte più determinate, delle sì. scelte 
che comportano anche delle rinunce. Essere vegani porta dei benefici alla salute, però principalmente deve essere una scelta etica. Tante persone che io vedo dicono amo gli animali, però poi quando vai a cena vedi che mangiano questo, mangiano quello, mangiano il pesce, mangiano... Ecco, allora, questo non è amare gli animali. Per amare gli animali significa rispettarli e non mangiarli. È vero. Quindi prendersi delle responsabilità e delle decisioni anche di rinuncia che, che possono comportare anche delle conseguenze per noi, ma sappiamo che però queste possono anche avere un impatto molto forte sulla vita di altri, quindi se tante persone che dicono di amare gli animali invece poi li mangiano, smettessero di mangiarli, già faremo un passo avanti. È vero Massimo, ogni intervista con te è sempre l'occasione per riflettere, dai sempre tanti spunti di riflessione, quindi grazie veramente tanto per essere stato ancora con noi e per averci parlato di questa importantissima ricerca che stai portando avanti in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino. Grazie Massimo, di cuore. Ti ringrazio e vorrei anche ringraziare moltissimo Maria Teresa Capucchio, la mia ex compagna di università che sta anche lei mettendo il cuore e la sua professionalità in questa ricerca. Ciao.